0: In voller Teamstärke in die neue Ausgabe. Hier ist Transfer-Update, die Show mit Max Bielefeld und Marc Berenbeck. Lassen Sie es mich so erklären. Es brodelt in den beiden mal wieder. Und das nicht nur montags mit diesen <lacht> Themen. Dürfen Sie gleich loslegen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Bei den Bayern bebt es nach dem Beef um Boateng. Was der Weltmeister, sein Coach Flick und Salihamidzic wollen, gleich Außerdem, Adi Hütter verlässt die Frankfurter Eintracht. Beerbt der Rose als Dompteur der Gladbacher Fohlen? Das und mehr jetzt in transfer die Show.
0: Das Boateng-Beben. Kein neuer Vertrag beim FC Bayern, aber rund um diese Entscheidung jede Menge Wirbel, Gräben, Brüche. Auch Max, Ausdruck dieser Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand. Wird das Ding jetzt zur Zerreißprobe für den FCB? Definitiv
2: äh, wird es zur Zerreißprobe, weil es diesen ganzen Konflikt, der momentan beim FC Bayern schwelt, rund um Hansi Flick, Hassan Saliamicic, Uli Hönes und Karl-Heinz Rummenigge auf eine Person reduziert und man anhand, anhand dieser Personalie alles sehr, sehr gut erklären kann.
0: Und das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten versuchen, <lacht> äh,
2: aufzudröseln.
0: Ja, ist es schon viel passiert auf dem Boateng-Zeitstrahl in den letzten Jahren. Äh, Marc, wir starten im Sommer 2019. Viele erinnern sich noch an die damalige Meisterfeier. Da war er schon Außen vor und da geht's los.
3: Ja, viel schiefgegangen auf jeden Fall in dieser gesamten Personalie. Letztendlich beginnen wir im Sommer 2019. Das Paris-Angebot gab es damals. Jérôme Boateng wollte unbedingt wechseln. Allerdings hat der FC Bayern den ganzen Riegel vorgeschoben. Fairerweise müssen wir sagen, vor allem Thomas Tuchel wollte Boateng. Der damalige Sportdirektor war ein bisschen defensiver. 40 Millionen Ablöse stand im Raum. Trotzdem, Bayern hat abgelehnt und ja, letztendlich hat dann Uli Hoeneß zum Abgang geraten und Jerome Boateng hat die Meisterfeier geschwänzt. Das kind war mehr oder weniger im Brunnen gefallen. Winter 2019, Anfrage von Juventus. Auch da war er nicht zu verkaufen von Bayern-Seite. Deswegen war es schnell vom Tisch. Sommer 2020, auch sehr interessant. Wir hatten es damals ähm, gemeldet. Eine Tauschidee, Eriksen gegen Boateng. Beide haben ein ähnliches Gehalt, aber der Tausch kam nicht zustande. Bayern wollte ihn behalten. Auch da hätte man noch indirekt eine Ablösesumme generieren können und Christian Eriksen holen können. Dann der Herbst 2020, nachdem man gemeinsam das Triple gewonnen hat und Hansi Flick, ihn groß gelobt hat. Man wollte sprechen miteinander, aber die Gespräche haben nach unseren Infos nicht stattgefunden. Und zwar bis zum Frühjahr 2021. Dann war klar, so hören wir, dass Jerome Boateng so langsam im FC Bayern abgeschlossen hat und vor allem das Kapitel Ausland ins Auge gefasst hat und das Ganze auch gemeinsam mit den Beratern forciert hat. Aber irgendwann wollte man ein finales Gespräch und das hat vor zwei Wochen stattgefunden. Auch mit Karl-Heinz Rummenigge, mit den Beratern, mit Jerome Boateng. Und das ganz Interessante in diesem ersten Gespräch vor zwei Wochen da hat Karl-Heinz Rummenigge wohl die Tür für Jerome Boateng durchaus noch offen gelassen. Noch nicht final gesagt, du kriegst keinen Vertrag. Und dann war das Thema erstmal vertagt. Und letzte Woche am Spieltag in der Champions League gegen Paris hat Hassan Salihamidzic Jerome Boateng beiseite genommen und gesagt, es geht nicht weiter. Und obendrauf hat ja Uli Hönes auch noch eine ganz schöne Watschen verteilt in der Länderspielpause. Nein, ich würde ihn nicht mit zur Euro nehmen. Also in dieser Causa sehr, sehr viel passiert, vor allem auch in den letzten zwei Wochen. Hat sich nochmal
0: überschlagen, hat sich auch zugespitzt. Max, äh, was sagt das aus über die internen Machtverhältnisse? Was ist da vorgefallen? Ja, vor allem muss ich erstmal sagen, ich finde es einen unwürdigen Abgang für
2: Jerome Boateng nach allem, was er für den Club geleistet hat. Äh, zweimal die Champions League gewonnen, Trippelsieger, ne? äh, zweimal eine Ära geprägt. Man kann es nicht anders sagen, auch bei den Münchnern. Und dass er dann letztlich ein Opfer wird von einem Machtkampf, der letztlich auch zwischen Uli Hoeneß vom Tegernsee und von Karl-Heinz Rummenigge immer noch ausgetragen wird. Und wir haben Marc gerade gehört, Karl-Heinz Rummenigge sagt ihm nicht hundertprozentig ab und äh, stellt ihm das noch in Aussicht, weil das Team Hansi Flick, Karl-Heinz Rummenigge, ihn irgendwie noch ganz gerne behalten würde. Aber Team Höhnes und Team Brazzo, die sagen, nee, wir wollen dich nicht mehr. Und Jerome Boateng ist letztlich für mich ein
0: Opfer und das hat er so nicht verdient. Wir wollen diese drei Parteien nochmal aufdröseln. Wer will da was und beginnen mit Hassan Salihamidzic, mit dem Sportvorstand, Marc.
3: Ja, das wissen wir. Er will den Vertrag nicht verlängern. Das ist nichts Neues. Aber er will vor allem eine neue Innenverteidigung bauen. Und deswegen wollte er Jerome Boateng mehr oder weniger loswerden. Seine Transfers, Hernandez, Upamecano ab Sommer und Nianzou sollen funktionieren, sollen die neue Innenverteidigung werden. Ganz wichtig ist aber natürlich auch, dass er das Gehalt von Jerome Boateng in so hoch findet und deswegen gesagt hat, können wir nicht refinanzieren. Aber klar war für Hasan Salihamidzic, es muss ohne Jerome Boateng weitergehen. Auch wenn man keine Ablösung, mehr für ihn generieren kann. Und natürlich, wenn Jerome Boateng auf dem Markt ist und er noch Vertrag hätte, hätte man ja durchaus noch 7, 8, 9 Millionen mindestens bekommen können für ihn. Aber der nächste Innenverteidiger nach Alaba, der ablösefrei geht.
0: Max, was will der Trainer?
3: Er will ihn natürlich
2: verlängern. Was hat Hansi Flick gemacht als erste Amtshandlung, als er Cheftrainer der Bayern wurde? Er hat die Viererkette umgebaut, hat mhm. Davis nach links getan und seinen Kern Zentrum in der Abwehr waren Alaba und Boateng. Und beide wird er verlieren. Deswegen, er hätte gerne einen erfahrenen Jérôme Boateng gehabt, um auch einen jungen wie Tongui vielleicht noch mal ein Jahr an die Hand zu nehmen. Und der große Kritikpunkt von Hansi Flick ist Mitspracherecht bei Transfers. Er ist der Trainer, er ist ein erfolgreicher Trainer. Er möchte dort mehr mitbestimmen, welche Spieler in sein Team kommen. Und bei Jérôme Boateng hätte er das sehr, sehr gerne gesehen, dass er zumindest
0: noch mal für zwölf Monate verlängert wird. Also es geht um Mitsprache, es geht auch um interne Kommunikation. Er ist scheinbar überrumpelt worden. Du hast am vergangenen Dienstag vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris mit ihm sprechen können. Und da hat er das gesagt zur Entscheidung. Also
3: ich weiß, ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt hundertprozentig ist. Deswegen äh, ist es natürlich schon so, dass das Jérôme... Äh, ja, einfach weil er auch gute Leistungen gebracht hat und seit, wie gesagt, seit zehn Jahren jetzt schon bei Bayern München spielt, zweimal
0: aufs Triple mitgeholt äh, hat und äh, die letzten Spiele, ich finde, auch eine sehr gute Saison gespielt hat. Und äh, von daher ist es doch auch klar, dass ein Trainer gerne mit so einem Spiel auch arbeitet. Und irritierend deswegen die Aussage von Herbert Heiner, dem FCB-Präsidenten, gestern bei Sky90.
1: Da kann ich Ihnen nur sagen, dass es im Verein und für alle verantwortlichen Personen, die mit der sportlichen Leitung zu tun haben, klar war inklusive Hansi Flick, dass wir den Vertrag von Jerome
0: nicht verlängern.
2: Also ich respektiere ja die Linie von Herrn Heiner, auch gestern bei Sky90. Aber auch da stimmt es ja nachweislich nicht. Sonst hätte Hansi Flick am Dienstag nicht gesagt, dass es hundertprozentig so ist, weiß ich nicht. Und Marc hat ja gesagt, Kalle hat Jerome Boateng das eben auch in Aussicht gestellt. Deswegen, es gibt einfach diese verschiedenen Lager beim FC Bayern und das zeigt das ganz eindeutig. Und dass das eine schwierige Kommunikation momentan ist,
0: ist ein eindeutiger Beweis dafür. Ein Lager fehlt noch. Was will der Spieler? Was ja. will Jerome Boateng für seine Zukunft?
3: Fakt ist, Jerome Boateng geht und will gern ins Ausland. Das sind unsere Informationen. Kein Borussia Dortmund, da gab es Gerüchte, wird nicht passieren. Das ist Quatsch. Aber er konnte sich ja vorher eigentlich eine Verlängerung vorstellen. Er wäre schon gerne bei Bayern geblieben, aber er hat gemerkt, er will jetzt noch mal was Neues machen. Bei Bayern geht es nicht weiter. Und man hat sich ganz klar aufs Ausland festgelegt. Tottenham ist heiß. Die wollen neuen Innenverteidiger holen. Und da gab es auch schon die ersten Gespräche. FC Barcelona, nach unseren Informationen aktuell überhaupt kein Thema. Auch kein Kontakt in diese Richtung, dass danach gefragt wurde. Auch weil Barcelona Eric Garcia holen wird von Manchester City. Das Ganze wird momentan so ein bisschen in Frage gestellt, ob es wirklich passiert. Wir haben heute noch mal nachgehorcht. Alles auf Strecke. Dieser Transfer wird stattfinden finden, ablösefreier Wechsel, auch wenn er wohl noch nicht unterschrieben ist, aber Eric Garcia wird neuer Innenverteidiger beim FC Barcelona.
0: Thomas Müller hat gesprochen zu diesem Thema vor dem Abflug <lacht> nach Paris. Er hat Thomas Müller Dinge gesagt. Das Gute ist bei ihm, man muss nicht zwischen den Zeilen lesen.
2: <lacht> es ist natürlich völlig falsch, wenn jetzt Spieler äh, sich zu Transfer- bzw. Vertragsgeschichten äh, äußern würden, ähm,
0: dann würde es ja zugehen, hier wie wie es ja zugeht.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja, ich bin selber erwischt.
1: Ähm,
0: genau, deswegen äh, lasse ich das mal sein. <lacht> Typischer Thomas Müller, oder? Ja, also aber ehrlich. Selber ja? überschrocken äh, <lacht> über seine Aussage. Super. Absolut. Sehr unterhaltsam, wie immer. Neue Fakten äh, von einem, der in Hansi Flick auch einen echten Fan hat: Benjamin Henrys. Hätte er im Sommer klappen können mit den Bayern. Leipzig ist es aber geworden, Max. Und jetzt ist das Ding auch fix. Ja, das haben wir im Februar, hier Mitte Februar, im Transferupdate
2: auch gemeldet, dass diese Kaufpflicht gekoppelt ist an Einsätze bei RB Leipzig. Und diese Einsätze hat er dann jetzt am äh, vergangenen Wochenende erfüllt. Und deswegen wird er langfristig ein Leipziger bleiben. Du hast es gesagt, Hansi Flick wollte ihn auch gerne haben. Da hat sich dann auch wieder gezeigt, wer sich durchsetzen ja. kann. Stichwort Rechtsverteidiger. Hansi Flick war es nicht. Jetzt ist Benjamin Henrichs auch die nächsten Jahre ein Leipziger.
0: Wir kommen zu zwei Weltmeistern und starten Marc mit Mario Götze. Seit Oktober bei der PSW Eindhoven 15 Spiele gemacht, 5 Tore. Das muss aber für einen äh, von seiner Qualität nicht der Nabel der Welt sein, Eindhoven. Was läuft da?
3: Genau deswegen plant wohl Mario Götze, so hören wir, im Sommer den Transfer weg von Eindhoven, auch wenn er noch Vertrag hat, aber einfach ein Regal höher. Und letztendlich ist er natürlich ein Spieler, der gerade die Lust und die Leichtigkeit wiedergefunden hat bei der PSW. Das hat ja auch Joachim Löw gesagt. Und um sich da neu aufzustellen, hat, so hören wir, Mario Götze jetzt nochmal die Berater gewechselt. Zuletzt war er ja bei den Beratern von Leroy Sané und Jerome Boateng. Jetzt geht es wohl zu den Beratern von Jürgen Klopp, die bisher eher Trainer ähm, beraten haben. Aber das ist wohl der neue Partner von Mario Götze. Und natürlich Ziel, eine bessere Liga, mit Verlaub, als die Eredivisie. Einfach ein, zwei Regale höher. Der Angriff soll im Sommer erfolgen.
0: Von einem Weltmeister zum anderen. Wir landen bei Kilian Mbappé, der Bayern-Schreck aus der vergangenen Woche. Die Bayern-Fans wollen nicht so viel über ihn sprechen. Max, was gibt es zu ihm zu sagen? Das ist ja einer mit Wahnsinnswerten und mit einer Wahnsinnszukunft.
2: Ja, Vertrag bis 22 gibt es dazu zu sagen. Und äh, wir können sagen, es gibt weiterhin keine Entscheidung bei Kilian Mbappé. Da geistert es heute durch die spanischen Gazetten, dass er sich mit Real Madrid bereits einig sein soll und zugesagt hat, beziehungsweise PSG abgesagt hat bei einer Verlängerung. Wir haben heute auch nachgefragt bei Paris Saint-Germain, sei nicht der Fall. Sie sind nicht darüber informiert worden, dass Kylian Mbappé seinen Vertrag nicht verlängern wird.
0: Wir reden hier oft über diese Superstars. Wir reden aber auch mit den Superstars, wie das Max gemacht hat nach dem Sieg von PSG in München mit der wichtigen Zukunftsfrage.
2: Alle, die ganze Welt, redet über ihre Zukunft, was sie machen werden, verlängern oder nicht. Wäre auch ein guter Moment jetzt hier im deutschen Fernsehen exklusiv zu verkünden, wie es weitergeht.
1: Wie ich schon gesagt habe, ich weiß es nicht. Alle fragen danach, aber ich habe keine Lust, dass alle nach meiner Zukunft fragen und nicht über das heutige Spiel sprechen. Das ist ungerecht für meine Kollegen und meinen Club. Das Wichtigste ist der Sieg der Mannschaft und meine Anliegen kommen nach denen des Vereins.
0: Das sagt er. Wir beobachten das weiter. Wichtig natürlich auch mal, was so die Mannschaftskollegen sagen. Wir hatten heute die Möglichkeit, mit Kim Bembe zu sprechen. Max hat
1: nachgefragt. Wir kennen Kilian. Es bleibt am Ende seine Entscheidung. Aber man muss sich keine Sorgen machen. Ich hoffe, dass er das Abenteuer mit uns fortsetzt.
2: Das wären die nächsten Wochen. Zeigen. Er will sich jetzt bis Mai entscheiden, spätestens Mitte, Ende Mai. Und dann wird er das
0: äh, allen Clubs kommunizieren, ob er bleibt oder geht. Morgen die Jungs wieder in Action. Paris führt, die Bayern wollen es möglich machen. Der entscheidende Kampf ums Halbfinale in der Champions League live und exklusiv nur hier bei uns. Das wird was in dieser <lacht> Woche, meine Güte. Und Adi Hüttes Zukunft diskutieren wir gleich. Die liegt in Gladbach. Warum er von seinem Ich bleibe weggekommen ist, wird nicht nur die Frankfurter interessieren. Die haben mit Nico Kowatsch noch was. Leuten hören in den vergangenen Jahren. Und wir sagen Willkommen zurück auf der Bundesliga-Trainerbühne an ihn hier, an Friedhelm Funkel, heute wieder aufgetaucht am Geisburgheim als möglicher Retter des ersten FC Köln. Cool ihn wieder zu sehen. Bis gleich. Zurück im Transfer-Update mit der Thematik rund um Adi Hütter. Den Adler auf der Brust, die Raute schon im Kopf. Er soll der neue Mann für Max Eberl und Borussia Mönchengladbach werden. Marc, können wir schon diese Fakten
3: schaffen? Ist es schon soweit? Unsere Infos sind aktuell, dass Adi Hütter die Eintracht verlassen wird. Und alles spricht wirklich für Borussia Mönchengladbach eigentlich auch schon seit Tagen. Aber wir hören, dass es wohl noch nicht fix-fix ist. Also unterschrieben. Die Bildzeitung will wissen, dass das schon komplett klar ist. Aber es spricht momentan alles für Borussia Mönchengladbach. Und die Eintracht, so hören wir, sucht auch schon einen neuen Trainer, einen Nachfolger für die kommende Saison.
0: Okay, da war noch gar nicht lange her. Da hat Adi Hütter bei Sky 90 das gesagt. Das war Ende Februar. Bleiben Sie denn? Ich, ich bleibe. Auch wenn die, wenn die Gladbacher beispielsweise anfragen würden? Das wird ja immer mal so kolportiert.
1: Alles ja immer interessant, ich... Äh, Letztes Jahr war mal, wo Lucien Fabri in der Kritik gestanden ist, ist mein Name gestanden, dass ich gehandelt werde. Ah, ich kann da gar nichts dazu sagen, weil mit, mit, mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt, fühle mich wohl und deswegen gibt es jetzt einmal äh, überhaupt keine Diskussion.
0: Wie gesagt, das ist die Aussage Ende Februar. Das klingt jetzt natürlich wieder etwas komisch für alle Frankfurter. Max, ist das ein Kovac 2, der damals gesagt hat, Stand jetzt... Äh Bleibe ich bei Eintracht Frankfurt? Zumindest gab es bei äh, Nico Kovac ja das Stand jetzt. Ne, das gab es jetzt nicht. Trotzdem würde ich ihm keinen Strick
2: draus drehen, Aha. Adi Hütter. Es war Ende Februar noch. Es äh, war jetzt nicht so nah an der neuen Saison dran. Und ich glaube, es ist ihm so ein bisschen rausgerutscht. Weil er sagt ja nachher noch, äh, naja, der Vertrag, ich habe Vertrag bis 23, das könnte ihm ein bisschen unglücklich ausgelegt werden. Ich bleibe. Weil das steht natürlich da als Zitat. Ich bleibe, Punkt. Und dann geht er.
3: Zweiter Teil ist völlig okay. Ich bleibe, das fällt ihm auf die Füße. Da wird er, glaube ich, auseinandergenommen, auch von den Fans für. Aber wir hören ja auch, dass er das so nicht sagen wollte. Also rausgerutscht ist, glaube ich, durchaus eine Möglichkeit. Aber zu dem Zeitpunkt war die Sachlage natürlich bei der Eintracht auch noch eine andere. Mittlerweile Freddy Bobic weg, etc. ist viel passiert. Und deswegen hat sich da die Idee von Adi Hütter zu gehen auch nochmal manifestiert. Und du hast natürlich erstmal Ruhe als Verein.
2: Weil mhm. direkt danach im März gab es keine großen Spekulationen auf den Pressekonferenzen der Eintracht. Deswegen dieses kurzfristige Ziel... Kann keine Unruhe zu haben. Aber ich bleibe,
3: kann er nicht sagen. Also das, wenn du ja. sagst, ich bleibe, musst du bleiben. Da, 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 okay. da bleibe da bleib, da bleib ich. Die ja.
0: Werte von Marc Bernbeck, ja. ganz ja. hoch. Hat er die Fahne hochgehalten. Ja, ist wirklich auch knifflig, ne? für die Leute dann immer in den Sendungen auf jedes Wort aufpassen zu müssen. Aber geht uns als Journalisten natürlich ganz genauso. Jetzt geht es um neue Namen für den Eintracht-Kosmos. Ja, sehr interessant. Dejan Ljubicic, an ihm sind die Frankfurter
2: interessiert. Nach unseren Infos haben sie auch schon das Erste Angebot an ihn abgegeben. Er ist der Kapitän von Rapid Wien, ein Sechser ablösefrei im Sommer. Das macht ihn so interessant, eine Strategie von Eintracht eben ablösefreie Spieler zu holen. Und an dieser Personale kann man auch die Personale Hütter nochmal erklären, weil wir haben gehört, eigentlich sollte der Eintracht-Coach den Dejan anrufen und ihm eben erklären, wie er ihn einplant in seinem System. Der Anruf kam aber nie und dann hat die Seite von Dejan Ljubicic nachgefragt, wann denn dieser Anruf kommt und eine Antwort erhalten, dass dieser Anruf nicht mehr kommt. Und das spricht natürlich dann genau dafür, dass Adi Hütter in der nächsten Saison nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt sein wird. Der Lübeckic könnte trotzdem kommen. Zwei andere Bundesligisten sind noch dran und auch ein paar Teams aus dem Ausland. Aber Frankfurt würde ihn gerne haben. Genauso wie Kolo, äh, nee, Randall, so heißt er, Randall, Kolo Muani vom FC Nantes. Hatten wir auch im Januar berichtet über das Interesse. Dann haben die Frankfurter Jovic geholt. Jetzt ist er aber wieder auf dem Zettel für den Sommer. Nach unseren Infos gibt es nach wie vor Kontakt mit der Seite von Kolo Muani. Dort aber noch kein konkretes Angebot der Eintracht auf dem Tisch. Auch ein englischer Verein ist interessiert. Also er, das hören wir aber, unsere Info, er möchte ganz gerne in die Bundesliga und zu Eintracht Frankfurt wechseln. Also Eintracht-Angebot abgeben und dann könnte das sehr gut was werden. <lacht> Guter Tipp, danke Max. Was hast du auf dem Zettel,
3: Marc? Ja, und einer, der im nächsten Jahr auf jeden Fall bei der Eintracht sein wird, ist Rodrigo Salazar, spielt eine tolle Saison bei St. Pauli, ausgeliehen. Wir wissen, dass er im Sommer definitiv zurückkommt und auch einen festen Kaderplatz hat, dann beim neuen Trainer von Eintracht Frankfurt. Einen, den man auch beobachtet hat und durchaus interessiert war, den man aber wohl nicht bekommen wird, ist ein großes polnisches Talent, Timoteo Puacz, Der wechselt nach unseren Infos zu Union Berlin. Letzte Woche Dienstag haben wir die Meldung gemacht. Mittlerweile hat der Spieler das im polnischen Fernsehen auch bestätigt. Die Vereine liegen noch ein bisschen auseinander. Ablösesumme wird sich so bei ca. 3 Millionen einpendeln und damit könnte dieser junge Herr auch der Rekordtransfer von Union Berlin werden. Auch Wahnsinn, ne? Bisher 2 Millionen, unter anderem Friedrich und Uja. Also mit 3 Millionen ist man dann schon Rekordtransfer bei Union Berlin. Ein anderen, und das passt wieder ins Beuteschema, den man ablösefrei holt, haben wir auch letzte Woche gemeldet, ist Rani Kidira. Ist noch nicht auf Offiziell, Aber der Deal ist eigentlich schon in trockenen Tüchern. In Augsburg hat Reuter gesagt, weiß man noch nicht final Bescheid. Aber ein neuer Kidira nach dem anderen für die Hauptstadt könnte eine WG werden dann, wenn es Sami bleibt. Das ist ja, glaube ich, eher noch die größere ähm, Unkonstante dort in dieser gesamten Frage. Und ein Spieler, den wir auch viel besprochen haben in den letzten Wochen und Monaten, ist Osan Kabak. Mittlerweile ja feste Größe in der Innenverteidigung, spielt eine gute Saison bei Liverpool, gab die Mel dass Liverpool die Klausel definitiv ziehen wird, können wir so nicht bestätigen. Es spricht momentan alles dafür, dass er für 20 Millionen ähm, Kaufoptionen auch wirklich bleibt bei Liverpool. Er würde gerne, Liverpool will auch, aber man hat noch Zeit, bis Ende Mai diese Option zu ziehen. Und natürlich wartet man dort eher noch ab. Aber momentan steht alles bei Ozan Kabak auf Verbleib beim FC Liverpool Stand heute, stand jetzt. Da war es wieder.
0: Ah, da hat er sich nochmal eine Sicherheit verschafft.
3: <lacht>
0: Hierzulande,
3: Hierzulande
0: heißen die Transferwühler also äh, Max und Marc. In Italien gibt es Gianluca Di Marcio, der Transferexperte dort von Sky. Er war zu Gast bei uns und Max konnte ihm einige spannende Infos zum dortigen Markt entlocken.
2: AC Milan, Gianluca, lass uns über den italienischen Fußball sprechen. Slatan Ibrahimovic ist ein Name, den deutsche Fußballfans, den Fußballfans auf der ganzen Welt lieben.
1: Er wird verlängern, oder? Ja, er wird bleiben. Der Deal ist fast durch. Es geht nicht mehr ums Geld. Verhandelt wieder Mino Raiola? Ja, das macht auch Mino Raiola. Aber bei Ibrahimovic redet die AC Milan zwar mit Raiola, aber auch mit Slatan selbst. Er ist sein eigener Agent. Uh, er Ja, jetzt ist er fast 40 Jahre alt. Am 3. Oktober wird er 40. Aber er ist wichtig für die jungen Spieler der AC Mailand. Für Sponsoren. Ein neuer Sponsor wird zum Beispiel nur Teil der AC Mailand werden, wenn Slatan Ibrahimovic nächste Saison Teil des Teams ist. Viele wichtige Marken wollen Slatan Ibrahimovic. Also noch ein Jahr für Slatan? Ein Jahr noch. Wobei ich weiß nicht, wie lange er noch spielen will. Aber mindestens eins
2: werden sehen. Fünf Jahre, vielleicht sogar zehn. Selbst das kann ich mir vorstellen bei diesem Typ. Bleiben wir bei Milan. Sie haben einen Torwart, einen wirklich interessanten Typen, Gianluigi Donnarumma.
1: Das ist ein unglaublicher Fall, weil in einer anderen Transferperiode ohne Covid wäre das unmöglich, dass einer der besten Torhüter der Welt, und er ist erst 21 Jahre alt, keine Angebote von anderen Vereinen hat, weil er viel Geld verlangt. out of also hat
2: er win wirklich win. keine konkreten Angebote? Right no, yes,
1: yes, move, uh, uh, interest, but Nein, es gibt schon Interesse, aber er verlangt 12 Millionen Euro Nettogehalt pro Jahr, weil er auch ablösefrei ist. Milan bietet ihm aber nur 7 plus 1. To
2: finish Gianluca, who are
1: maybe the
2: biggest names possible? Gianluca, zum Ende, wer sind die größten Namen, die nächsten Sommer in die
1: Serie A kommen können? If you want. Es wird schwierig für uns in der Bundesliga-Spieler zu kaufen, weil ihr immer so viel Geld wollt. Es sind Juwelen.
2: Ja, wir haben viel Talent hier. Gute Spieler.
1: Ich glaube, Sassuolo ist sehr interessiert an Bundesliga-Spielern. Sie haben Toljan und Eihan. Sie wollten auch Dahut von Dortmund im Januar. Also Dahut ist ein Spieler. Neuhaus von Gladbach könnte interessant sein für viele sein. Neu aus, Für
2: ihn gibt's also konkrete Interessenten?
1: Yes. Ja, es gibt Interessenten. Ich glaube, Borussia will 20 Millionen für ihn. 20 Mehr. 30 oder 40. So ist Also wird es schwierig, aber er wird für die Serie A ein Transferziel sein.
2: Gianluca, es war eine Freude, dich hier zu haben im Transfer-Update. Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten wiedersehen und hören.
3: Weeks and Months. Vom glanzvollen italienischen Fußball und unserer Transfer-Community in ganz Europa von Sky geht's in die Problemzone rein. Und zwar zu Schalke 04, denn die bauen ja schon ihren Kader für die zweite Liga ein bisschen um. Und einer, der auf dem Radar ist, ist Serdar Dursun von Darmstadt 98, der auch in dieser Saison in der zweiten Liga wieder alles wegknallt. 17 Tore hat er schon gemacht. Es gab Gespräche, es gab Austausch mit Serdar Dursun und der Beratung. Aktuell gibt's aber noch keine Entscheidung, würde natürlich gerade für die zweite Liga super ins Beute-Schema reinpassen, aber auch die Türkei nach wie vor eine Möglichkeit für Serdar Dursons hin äh, zurückzuwechseln in die Türkei, aber auf jeden Fall für Schalke 04 sehr interessanter Spieler und Torgarantie eben in der zweiten Liga dem neuen Zuhause von Schalke 04 im nächsten Jahr.
1: Salut Max, c'est Rémi. C'est un plaisir d'être Transfer Update. A bientôt.
0: Ja, vielen Dank an die Grüße. Das kommt von Remy Vita, erst 20 geworden seit Oktober beim FC Bayern und am Wochenende beim 1-1 gegen Union zum ersten Mal reingeschnuppert in den Profi, in den Bundesliga-Kader. So sieht es aus, kam letzten Sommer ähm, aus Troyes. Aus der zweiten
2: französischen Liga wird immer wieder über eine Million, 1,5 Millionen Ablöse gesprochen. Unsere Infos sind, es waren weniger, es waren ein paar hunderttausend. Ähm, spielt da wirklich Stammspieler, hat in seinen ersten Spielen gleich zweimal getroffen, musste sich aber extrem gewöhnen an die ähm, deutsche dritte Liga. Also die Körperlichkeit war dann doch noch mal was anderes als in der französischen zweiten. Hat die Kollegen beim FC Bayern auch überrascht. Aber sie trauen ihm einiges zu. Er ist ein sehr offensiv ausgerichteter äh, Linksverteidiger. Da können wir mal auf seine Stärken schauen. Eine gute Grundgeschwindigkeit mhm. bringt er mit. Sehr gut im 1 gegen 1. Also, es wird auch intern gesagt, eine bessere 1 gegen 1 Fähigkeit, eine bessere Technik als ein Alfonso Davis, der über Was? seine Geschwindigkeit kommt. Ja. Wow. Aber es wird auch gesagt, Alfonso Davis hat diese eine Waffe, ja, diese Geschwindigkeit. Und Remy Vita hat nicht diese eine Waffe, die ihn quasi herausragend macht in einer Kategorie. Deswegen muss er noch Schritte gehen, ob es tatsächlich für den Bayern-Kader irgendwann reicht. Aktuell schwer abzusehen, soll aber auf jeden Fall ein ordentlicher bis guter Bundesligaspieler werden. Das wird ihm definitiv zugetraut, braucht aber eben noch Zeit. Denn gerade in den offensiven 1 gegen 1 situationen muss er sich noch mehr zutrauen. Das ist die Meinung beim FC Bayern. Er kann das eigentlich, aber ist noch ein bisschen schüchtern in diesen Situationen. Und taktisch in der Defensive muss er sich ein bisschen verbessern. Vergisst ab und an mal den Mann in seinem Rücken, also auch die Defensivarbeit nicht vernachlässigen. Aber grundsätzlich ist das ein Spieler, dem zugetraut wird auch den Sprung in den Profikader zu schaffen. Wann und ob, das ist aktuell noch zu früh. Das ist Remy Vita.
0: Was er nicht vernachlässigt, ist Instagram. ne? Das geht uns allen so. Da sind wir aber heiß drauf, was die Stars da immer produzieren. Das also ein kleiner Einblick. Er ist sehr sportlich, muss ich sagen. ne? Also da, da, da kommt nichts Privates rein. Nee, sehr, sehr sportlich. Ist natürlich
2: auch jetzt wirklich neu für ihn. Ist erstmal weit weg von der Familie. Erstmal ja. im Ausland, spricht noch nicht gut Deutsch. ne? Muss körperlich noch zulegen. Also das ist eine ganz spannende Zeit für ihn aktuell. Und er ist noch im Eingrooven. Und ich glaube, in ein paar Monaten, im nächsten Jahr, in der zweiten Saison, da wird man ihn dann richtig beurteilen können, in wohin dann die Richtung geht für, für Remi. Vita fühlt sich aber wohl in München und jetzt zum ersten Mal im Transferupdate update -Gewicht.
0: Instagram auch für Sky Sport, immer eine Anlaufstelle. Ne? Da gibt es die neuesten Infos vom Transfermarkt von Marc und von Max. Vielen Dank für heute und dann Sehr sehen gerne. wir uns nächsten Montag und schauen etwas Spitzenfußball in der Champions League in dieser Woche live bei Sky. Viel Spaß dabei.
3: Tschüss. <laughs> back.